0: senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho agora sobre a transição demográfica. A gente vai chamar de transição demográfica quando há uma mudança específica na dinâmica demográfica de um lugar, que é a queda acentuada das taxas de fecundidade de natalidade e de mortalidade. Bom, essas taxas você já sabe o que, que é. Em um esquema teórico, a gente pode dividir a transição em três momentos. No primeiro, a taxa de mortalidade cai de uma forma muito abrupta, mas a natalidade e a fecundidade continuam altas. No segundo, a natalidade e a fecundidade também começam a cair, mas só no terceiro alcançam a tal taxa de mortalidade. É importante a gente perceber aqui que, devido ao descompasso entre a queda da taxa de mortalidade e a queda da taxa de mortalidade e a de fecundidade, ocorre, durante a transição, um forte crescimento populacional. Muitas vezes identificado como um momento de explosão demográfica. Mas esse crescimento não se deve ao aumento do número de filhos, tá? e sim pela diminuição da mortalidade. Com isso, Muitos nascidos que morreriam cedo vão sobreviver e passam a ter uma vida adulta e acabam tendo filhos também, o que realimenta a explosão populacional. Após a transição demográfica, o crescimento vegetativo vai tender a zero ou mesmo a ficar negativo, o que gera uma estabilização ou, por vezes, até uma diminuição da população. Isso se deve à queda das taxas de natalidade e de fecundidade. A transição demográfica é uma teoria, segundo a qual haveria a tendência de que mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais levem à passagem de um regime demográfico antigo, com altas taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade, para um novo, com baixas taxas. Essa passagem seria justamente a transição chamada também de revolução demográfica. Existem diferentes teorias para justificar e explicar essas tendências. A associação mais comum vai se dar entre a teoria de transição demográfica e a teoria da modernização social. Nesse caso, o regime demográfico anterior à transição é visto como tradicional e o que se observa depois dela é tido como modernismo ou moderno. Portanto... Para os teóricos dessa linha, as quedas das taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade vão estar ligadas ao processo de modernização. Para entender essa ligação, é interessante lembrar, primeiramente, que a modernização não significa um simples e direto avanço ou uma necessária melhoria, mas sim uma ampla transformação socioeconômica, cultural e espacial. Modernizar-se significa adotar os padrões de organização socioespacial que caracterizam a sociedade moderna, cujo desenvolvimento na Europa se deu lá por volta do século XVI, com o desenvolvimento do capitalismo, da revolução industrial e depois da urbanização. A modernização explicaria a queda da taxa de mortalidade principalmente se a gente considerar aqui o aspecto espacial. Nesse sentido, o capitalismo e a revolução industrial e também a urbanização vão possibilitar mudanças fundamentais, como, por exemplo, o aumento da produção de alimentos, a melhora nas condições de moradia e o desenvolvimento da medicina. A modernização também explicaria a queda das taxas de fecundidade e de natalidade, mas principalmente se a gente for considerar aqui o aspecto sociocultural. Neste caso, é interessante lembrar que se modernizar é também o processo de substituição de comportamentos tradicionais por outros caracteristicamente modernos. Essa substituição aí é caracterizada e é utilizada pelos teóricos da modernização para explicar a queda no número de filhos, ou seja, aquela fecundidade que a gente estava falando lá atrás. Vamos ver então como se dá esse processo. Se a gente for caracterizar sociedades tradicionais, a gente pode dizer que elas apresentavam uma organização mais rural, uma economia mais próxima da subsistência e a tendência à manutenção de valores e comportamentos fortemente ligados à família, à religiosidade e à comunidade. Essas características tendiam a estimular um número maior de filhos. Isso porque, lá nas comunidades rurais de subsistência, os filhos podem ser vistos mais facilmente como mão de obra, uma vez que o trabalho vai se dar nas proximidades de casa e a formação para o trabalho é realizada diretamente pelos pais. Nas sociedades mais urbanas, a economia mercantilizada não apenas é mais difícil transformar filhos em mão de obra, devido à necessidade de empregos fora de casa, como os custos de criação e formação deles também são mais altos. Ainda em relação aos custos de criação, é interessante ressaltar que a modernização marca a passagem das sociedades pouco monetarizadas para outras com algum grau de monetarização, ou seja, com alto índice do uso de dinheiro e da satisfação das necessidades por meio da compra e da venda de mercadorias. Nesse sentido, a urbanização, a industrialização e a mercantilização das relações sociais não só teriam tornado o custo de criação dos filhos maior, como também mais perceptível para as pessoas que vão passar, assim, a contabilizar, ou seja, a medir o dinheiro necessário e quanto custa para criar um filho. Essa contabilização teria influenciado na decisão de diminuir o número de filhos devido a uma tendência de racionalizar eh, economicamente a sociedade moderna, que seria, dito de forma mais direta, as pessoas pensarem na organização familiar em termos de custos e benefícios. Além desses aspectos ligados ao comportamento econômico, há questões culturais muito importantes aqui a serem faladas. Nas sociedades urbanas modernas, a posição da mulher e a mentalidade acerca de questões como o sexo, a família e até mesmo o sentido da vida conheceram grandes mudanças. Em relação à situação feminina, o crescente ingresso na mulher de mercado de trabalho não só tornou mais difícil para ela ter muitos filhos, como também menos desejável, já que por outros motivos, né, carreira, manutenção de emprego, realização profissional, passaram a fazer parte de preocupação diária das mulheres. Para além dessa simples constatação de que mulher conquistou o direito de trabalhar fora de casa, uh, outras pessoas pensaram e teorizaram sobre isso. Um deles, um ganhador do prêmio Nobel de, de Economia, o indiano Amartya, ele fala que em aumento na condição de agente da mulher, Situação no qual ela pode cuidar mais livremente da sua saúde, da sexualidade e da sua posição na família. Por outro lado, em contextos sociais mais competitivos, consumistas e individualistas, voltado ao prazer imediato e oculto da juventude, o desejo de ter filhos foi se tornando menos comum, não só para mulheres, como também para os homens. Vamos acrescentar isso tudo aí? as tendências à liberalização sexual e a tal da laicização, que é a diminuição da influência da religião na organização da sociedade. Aí, junto com o desenvolvimento e a disseminação de novos métodos anticonceptivos, como a pílula, a camisinha, o DIU e outros, gera, então, uma distinção entre sexo e reprodução. E assim a gente vai diminuindo a importância dada ao projeto de se constituir uma família. Para fechar mais essa teoria da transição demográfica, é importante a gente notar que todas essas mudanças de caráter sociocultural e econômico que determinam a queda da natalidade demoram mais tempo para se concretizar e disseminar do que aquelas ligadas à modernização socioespacial que provém da queda da mortalidade. Em geral, isso explicaria o fato dessa última cair mais rápido do que a natalidade e, dessa forma, gerar a explosão populacional que caracteriza a transição demográfica. Mas, como dissemos, a transição demográfica é uma teoria e as explicações justificativas que procuram ligar elas ao processo de modernização também são teorias. Isso não significa que não sejam processos reais, inclusive porque é possível verificar as empiricamente. No entanto, a gente precisa tomar cuidado para não fazer grandes generalizações, achando que o processo vai se dar da mesma forma em todos os espaços do mundo. Neste sentido, a gente vai falar aqui de alguns exemplos no decorrer das nossas próximas aulas. Até lá, então, galera!